0: Hallo und herzlich willkommen bei Du entscheidest. In diesem Podcast dreht sich alles nur um, tada, um dich. Wie du dich zum Beispiel von den Fesseln deiner Vergangenheit lösen kannst. Oder aber auch geht es um, ja, wie komme ich aus dem ewigen Gedankenkarussell wieder raus. Wie du die Sucht nach Anerkennung loslassen kannst. Aber vor alledem geht es darum, wie du endlich die Freiheit leben kannst, die du dir schon so lange wünschst. Ich wünsche dir viel Spaß. Hey und herzlich willkommen zur neunten Episode von Du Entscheidest. Wahnsinn, schon neun Episoden. Ey, wie die Zeit vergeht. Vor ein bisschen mehr als zwei Monaten war das hier noch eine fixe Idee. Und jetzt ist es tatsächlich zu einem wöchentlichen Ritual geworden. Aber so richtig super finde ich, dass so viele tolle Frauen meinen Podcast jetzt regelmäßig hören. Das macht mich so, so glücklich und treibt mich auf jeden Fall an, weiterzumachen und immer besser zu werden. Heute habe ich dir wieder einen Gast mitgebracht zu einem, naja, sagen wir mal, nicht ganz so einfachen Thema, denn heute geht es um soziale Phobie. Da es viele verschiedene Spielarten dieser Angst gibt, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, die mir von ihrer Phobie erzählt. Begrüße mit mir mich. Haha, <lacht> ganz genau. Ich bin heute sozusagen mein eigener Gast. Und äh, bei diesem Thema kannst du dir sicher denken, ja, da ist die Episode halt einfach auch mal wieder was, was mich ziemlich weit aus meiner Komfortzone katapultiert. Aber genau dafür bin ich doch hier. Denn ich bin mir sicher, ich bin nicht alleine auf dieser Welt mit eben diesem Problem. Und ich hoffe, mit meiner Offenheit und mit meiner Ehrlichkeit kann ich diejenigen erreichen, die auch davon betroffen sind und ihnen dann auch ein wenig weiterhelfen. Für alle die, die nicht betroffen sind, kann es vielleicht aber auch mal ganz interessant sein zu hören, wie so ein Leben ablaufen kann, wie es sich anfühlt, wenn man Angst vor anderen Menschen hat. Denn genau das bedeutet soziale Phobie, nämlich die Angst vor anderen Menschen. Wie wird soziale Phobie im Allgemeinen beschrieben? Menschen mit einer sozialen Phobie, fürchten von anderen Menschen als merkwürdig, peinlich oder sogar lächerlich empfunden zu werden. Ihr Verhalten, wie jetzt zum Beispiel wie sie gehen oder wie sie essen oder wie sie reden oder sichtbare Anzeichen ihrer Angst, nämlich wenn sie erröten oder schwitzen oder zittern, die sind ihnen peinlich. Die Angst bezieht sich oft auf Situationen, in denen sie beobachtet oder bewertet werden können. Die wohl bekanntesten sind hier bei Prüfungen logischerweise oder bei Reden vor vielen Menschen. Aber es kann tatsächlich auch in Alltagssituationen auftreten, wie jetzt beim Essen gehen oder beim Einkaufen gehen, halt einfach, ja, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Richtig schwierig wird es aber in Situationen, in denen Sie mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen müssen oder möchten, wie jetzt zum Beispiel bei Unterhaltungen mit Freunden, mit Menschen des anderen Geschlechts, potenziellen Partnern oder auch im Umgang mit Autoritätspersonen. Situationen wie diese werden von Menschen mit sozialer Phobie meist gemieden oder sie halten sie wirklich nur unter extremer Angst durch. Dabei kommt es ja häufig zu Angstreaktionen. Hier steht ganz oben auf der Liste Herzklopfen, Herzrasen, Übelkeit, Zittern, Muskelverspannung, aber auch Durchfall. Und das Ganze mündet meist in einer Panikattacke. Wer so eine soziale Phobie hat, der kann tatsächlich Schwierigkeiten haben, einen Partner zu finden oder einen Beruf erfolgreich auszuüben und das, obwohl die persönliche Qualifikation das auf jeden Fall zulassen würde. Das ist jetzt allerdings nur eine Spielart der sozialen Phobie, und wie ich ja zu Beginn schon erwähnt hatte, habe ich auch eine. Die zeigt sich allerdings vollkommen anders. Denn für mich gilt schon lange nicht mehr, oh, was wohl die anderen sagen, denken, fühlen, keine Ahnung. Und es interessiert mich schon lange nicht mehr, was die machen oder sagen. Na, es ist mir relativ egal. Es ist mir auch relativ egal, was die über mich denken. Und deswegen bekomme ich auch schon keine Panikattacken mehr. Das war früher so. Ja, das muss ich zugeben. Früher hatte ich das, aber mittlerweile hat sich das ziemlich gedreht. Bei mir geht es jetzt mehr um den direkten Kontakt mit anderen Menschen, den persönlichen Kontakt. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, online mit Menschen zu sprechen. Ja, sei es jetzt in Einzelgesprächen oder Workshops oder irgendwas in der Art. Aber sobald es persönlich wird, so Auge in Auge, ja, dann wird es für mich brenzlig, dann wird es anstrengend. Wann genau das jetzt losging, das kann ich gar nicht mehr sagen. Das erste Mal bewusst wurde es mir wohl, als man mir meine Borderline-Diagnose gestellt hat. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich wirklich viel auch so mit dieser Diagnose beschäftigt, denn ich wollte unbedingt wissen, was denn jetzt eigentlich mit mir los war. Denn für mich ja, in dieser Zeit war ich selbst einfach nur unerträglich und mein, mein Kopfchaos war so unübersichtlich, ich konnte das alles einfach nicht greifen und begreifen. Ich konnte mich nicht verstehen. Ich konnte mein Verhalten nicht verstehen. Und da habe ich dann auch gelernt, dass zur Diagnose Borderline eine nähe distanz gehört. Auf der einen Seite wünscht man sich nichts mehr als die Nähe zu anderen Menschen. Doch auf der anderen Seite hält man diese Nähe tatsächlich dann nur sehr schwer, bis das auch gar nicht aus. Diese Problematik führt zu einer ja, zu wirklich qualvollen Angst vom Alleinsein, aber auch vor dem Alleingelassenwerden. werden. Allerdings sorgt diese Angst dafür, dass man anfängt, sich ja, komplett auf seinen Partner zu fokussieren. Und dann frohes Klammern, sage ich nur. Das kann dann schon mal wirklich extrem werden. Mit Sicherheit schafft man es dann, nämlich gerade mit diesem Verhalten jeden Menschen in seinem Umfeld in die Flucht zu treiben. Ich kann nicht mehr genau bestimmen, wann das bei mir losging, aber ich denke mal irgendwann kurz nachdem meine Kinder auf die Welt kamen, also so ungefähr mit ja, 19, 20. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits seit zwei Jahren meine Diagnose. Ich war drogenabhängig, habe definitiv viel zu viel Alkohol getrunken. Und ich war alleinerziehende, Vollzeit arbeitende Mutter von Zwillingen. In meinem Leben hatte ich ja, einige Beziehungen zu Männern, ungesunde und echt grausame Beziehungen. Zwischendrin waren da auch mal so ein paar von der guten Sorte dabei, aber naja, die waren eher selten. Und ja, es ist nicht unbedingt das schönste Kapitel in meinem Leben, aber naja, was soll ich machen, das gehört nun mal dazu. Allerdings haben diese gesamten Beziehungen, angefangen von irgendwelchen One-Night-Stands bis hin zu, keine Ahnung, zwei bis drei Jahren Beziehung, mich tatsächlich fast in den Wahnsinn getrieben. Ich war regelrecht besessen von meinen jeweiligen Partnern zu der Zeit. Ich war überhaupt nicht mehr in der Lage, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Sobald es einen Mann in meinem Leben gab, ging diese Spirale, diese Negativspirale los. Meine Gedanken drehten sich nur noch um ihn. Was der wohl macht, was er wohl denkt, ob der mich noch liebt und so weiter und so weiter. Das volle Programm eben. Und alles andere, tja, das wurde dann in den Hintergrund verschoben. Das war dann halt nicht mehr so wichtig. Allerdings war das bei Zwillingen und einem Job im Rettungsdienst nicht wirklich von Vorteil. Tja, und so hatte ich irgendwie das Gefühl, dass meine Psyche, die würde mit mir Ping-Pong spielen. Auf der einen Seite war ich wie besessen davon, meinen Partner zu kontrollieren und auf jede noch so kleine Veränderung in seiner, ja, in seiner Stimmung zu achten und auf der anderen Seite war da diese mega heftige Verantwortung, die ich gegenüber meinen Kindern und meinem Job hatte und das mit Anfang 20. Hm. Tja, heute weiß ich, warum ich drogenabhängig geworden bin, denn... Ja, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, dieses Chaos im Kopf in den Griff zu kriegen, das allein zu beherrschen. Und damals konnte mir auch kein Arzt dabei helfen. Ja? Dieser Ping-Pong zwischen der Angst vor dem Alleine-Sein, die Besessenheit, die Kontrolle, aber auf der anderen Seite auch die Verantwortung gegenüber meinen Kindern und dem Job, das war natürlich einfach too much, ja? das war zu viel. Der Konsum, der stieg mit den Jahren immer weiter an. Egal, um was es sich handelt, ob es jetzt Drogen waren oder Alkohol oder auch Männer. Und ja, man kann auch eine Abhängigkeit von Männern bzw. von Beziehungen entwickeln. Die Geburt meiner Kinder macht es mir damals wirklich nicht leichter. Nee, ganz im Gegenteil. Ich meine, ich war vorher schon ein Wrack, ja. Aber ich wollte unbedingt mit 19 Jahren meine Kinder haben. Ja, und dann wurden es auch noch Zwillinge. Klar könnten wir jetzt die Diskussion beginnen, warum habe ich mit 19 Jahren unbedingt Kinder in die Welt setzen müssen? Drogenabhängig, Borderliner, tja, ich würde sagen, logisches Denken und Verantwortungsbewusstsein waren damals nicht unbedingt meine größten Stärken. Aber ich wollte diese Kinder unbedingt, denn ich dachte damals, dass ich mit ihnen dann endlich die glückliche Familie haben würde, ja, die ich mir immer gewünscht habe. Blöd war nur, dass der Vater der zwei ein Alkoholiker war, aggressiv und sehr, sehr oft ziemlich handgreiflich wurde. Lustige Geschichte am Rande. Ja, das muss ich dir jetzt erzählen. Also, ich war mit meinen Zwillingen so ungefähr im achten Monat schwanger. So genau kann ich nicht mehr sagen. Und ich war damals im Krankenhaus. Ich war irgendwie ständig im Krankenhaus. Ich meine, 1990 war so eine Zwillingsgeburt noch was Außergewöhnliches. Und jede noch so kleine Abweichung von der Norm ja, hat mich damals ins Krankenhaus gebracht. Also das bedeutet, ich war so ziemlich immer im Krankenhaus ab dem sechsten Monat. Das war schon echt heftig. Mir ging es damals so weit gut, ja, also ne, körperlich war alles so weit in Ordnung, allerdings ging es mir wirklich auf den Zeiger, dass ich ständig im Krankenhaus war. Mein damaliger Freund, der Vater der Zwillinge, der, ja, der kam mich so gut wie nie besuchen, ja, und wenn, dann gerade mal draußen vor der Tür und ja, mal kurz für eine Zigarette, denn er hatte ja nur Wichtigeres zu tun, ne, dann mal hier noch was aufgehen und da noch was gehen, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Aber der war fast, eigentlich war der nie da. Und ähm, ich lag damals mit so einem Mädel auf dem Zimmer, die war im sechsten Monat schwanger und die hat mir ständig von ihrem Schatz erzählt. Wie sehr sie ihn doch liebte und wie sehr sie ihn vermisste, la la la. Aber besagter Schatz hätte ja noch eine andere Freundin, mit der er gerade noch zusammenwohnen würde. Doch die würde er ja verlassen, denn... Jetzt hätte er ja versprochen, ne, mit dem Kind wird das alles anders werden. Bla, bla, bla. Aber das ging den ganzen Tag so, ehrlich, zwei Wochen lang, immer, immer, immer. Und irgendwann saß ich dann mit ihr in der Cafeteria. Und ich saß mit dem Rücken zur Tür, als sie dann auf einmal anfing so zu strahlen und sagte, oh Schatz, schön, dass du da bist. Ich meine, logisch musste ich mich jetzt mal umdrehen, ja, diesen ominösen Freund, der Idiot, der logischerweise die andere verlässt, weil sie bekommt ja jetzt ein Kind, haha. <lacht> also habe ich mich umgedreht. Und wen sehe ich da? Na, kannst du es dir denken? <lacht> Natürlich, mein Kerl. Echt, wie im schlechten Film. Ja, was dann genau passierte, weiß ich nicht mehr, aber man hat mir erzählt, ich bin ziemlich durchgedreht die mussten mich da scheinbar mit einer Berührungsspritze ruhig stellen und vor allem mussten sie dieses Mädel aus meinem Zimmer verlegen. Und nicht nur das, sie haben sie sogar in ein anderes Krankenhaus verlegt, denn irgendwie haben die wohl gedacht, ich würde sie umbringen. Naja, seien wir mal ehrlich, wenn ich mir so überlege, wie ich mit Mitte 20 so unterwegs war, dann war das nicht unbedingt weit hergeholt. Da haben sie wohl schon richtig geraten. Naja. So habe ich erfahren, dass mein damaliger Freund äh, zur gleichen Zeit eine andere Frau hatte und die auch noch schwanger war. Yay, monatelang, ehrlich, monatelang habe ich mir seine Sauferei angeschaut, habe die mitgemacht, sogar sein bester Kumpel ist bei uns eingezogen. Und seitdem wird es vielleicht die Hölle, überall nur Bierflaschen ne? und diese zwei Säufer da ständig. Der Typ hat mich verprügelt, der hat mich schlecht behandelt und ich, ich bin bei ihm geblieben. Nur weil ich diesen dämlichen Traum in meinem Kopf hatte von dieser glücklichen Familie. Wenn erst die Kinder da sind, dann wird alles wieder gut. Bla. Naja, okay, ich war 19. Aber nach dieser Aktion war ich weg, sofort. Ja, also das war für mich auch klar, der kann mich jetzt, das reicht. Ne? Aber ich denke mal, dass diese Erfahrung nicht unbedingt dazu beigetragen hat, mein Vertrauen in Männer aufzubauen. Ja, das mal so als kleine Background-Geschichte zwischendurch. Jetzt aber wieder zurück zum Thema. Wo war ich nochmal? Warte mal. Ähm ja, genau. Ping-Pong in meinem Kopf. Ne? Besessenheit versus Verantwortung. Was aber damals wirklich, wirklich schlimm war, das waren die Trennungen. Also jede noch so kurze Trennung. Egal von wem. Abschiede. Egal ob es einfach nur mal, ja, ich bin da mal eben arbeiten oder ich bin da mal eben weg war. Für mich war es immer gleich. Für mich hat sich jedes Mal eine Trennung wie was Endgültiges angefühlt. Echt die Hölle, kann ich dir sagen. Jedes Mal habe ich gedacht, das ist für immer. Der kommt nicht wieder. Das war's. Ich meine, ich habe das jetzt nicht wörtlich gedacht, ja, aber es hat sich so angefühlt. Und als es dann auf einmal WhatsApp kam, ja, als es da auf den Markt kam, da war mein Untergang echt besiegelt. Denn mit dieser App wurde der Kontrollfreak in mir geboren. Ehrlich. Vielleicht kommt dir das jetzt ein bisschen bekannt vor. Ich habe eine Million Nachrichten geschrieben und jedes Mal, echt jedes Mal, ein Häkchen? Ah, zwei Häkchen. Oh, er ist online. Oh, er hat die Nachricht gelesen. Weh, er antwortet nicht. Warum antwortet er denn jetzt nicht? Und dann ging der Psychoterror los. In meinem Kopf aber auch auf WhatsApp. Nachrichten über Nachrichten. Dieser Wahn der blauen Häkchen, ja, wie ich das gerne nenne, der hat mir wahnsinnig viele schlaflose Nächte gebracht. Und ständig habe ich in der Angst gelebt, verlassen zu werden. Nicht geliebt zu werden oder irgendwas falsch zu machen, zu viel zu sein. Aber gerade wegen dieser Angst habe ich genau diese Situation immer und immer wieder provoziert. Durch eben diese Kontrolle, dieses Klammern, wurde ich ja mehr als nur zu viel. Im Prinzip habe ich ja alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Ich habe sie alle in die Flucht geschlagen, sogar echt die größten Psychopathen. Ich würde sagen, ja, das waren die Anfänge meiner sozialen Phobie. Und auch ihre größte Blütezeit. Ne? So in meinen 20ern war schon, ja, man kann schon so sagen, es war die Hochzeit dieser Angst. Und nachdem ich meine Borderline-Störung dann erfolgreich austherapiert hatte, dann wurden meine Beziehungen tatsächlich auch gesünder. Ich konnte wieder bei mir bleiben, ich brauchte die andere Person nicht mehr, um mich mit allem zu bestätigen. Ne? Also auch keine blauen Häkchen mehr oder so. Doch nach einer gewissen Zeit habe ich dann festgestellt, dass es jetzt, in die andere Richtung geht, ins andere Extrem. 2014 habe ich meinen damaligen Freund geheiratet. Wir wollten damals nach Katar auswandern. Ich meine, wir waren immer schon mal dort, aber halt noch nicht so mit festem Wohnsitz. Und das hieß dann irgendwie Hochzeit, denn laut dem damaligen Gesetzen in Katar konnten wir nur gemeinsam als Ehepaar in einer Wohnung leben. Also haben wir geheiratet. Ich kann mich aber noch gut an die Zeit vor meiner Hochzeit erinnern. Ich hatte damals ein Catering-Unternehmen und ja, logischerweise kannte ich mich auch wunderbar mit der Planung von Hochzeiten aus. Also habe ich logischerweise meine eigene Hochzeit auch selbst geplant und das hat mich so glücklich gemacht. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und so habe ich halt gedacht, ja, der Gedanke an meine Hochzeit, der macht mich glücklich, also ist das auch die richtige Entscheidung. Aber je näher der Termin gerückt ist, umso öfter habe ich mich dabei erwischt, wie ich darüber nachgedacht habe, ob es denn tatsächlich die richtige Entscheidung war. Und irgendwann kam dann so der Gedanke, na komm, jetzt hast du schon so viel organisiert und die ganzen Gäste eingeladen und kannst das doch jetzt nicht mehr absagen. Tja, heute ist mir klar, dass ich zu dem Zeitpunkt damals schon ganz genau wusste, dass es ein Fehler war, ihn zu heiraten oder ihn heiraten zu wollen, ja. Ich wollte es mir einfach nur nicht eingestehen, zumindest nicht in diesem Moment. Denn auf der einen Seite war der Gedanke, hey, ich bin jetzt 44 Jahre alt und immer noch nicht verheiratet. Das geht doch gar nicht. Bin ich nicht gut genug fürs Heiraten und wenn ich den jetzt nicht nehme, dann will mich nachher gar keiner mehr? Mhm, super. Und auf der anderen Seite war da der Gedanke, boah, jetzt stell dich mal eben nicht so an, hier geht es ja nicht wirklich ums Heiraten, du willst doch nur nach Katar. Ja, so ging das hin und her, schon wieder Ping-Pong. Und ähm, so kam dann irgendwann der Abend vor der Hochzeit und ich weiß noch, ich lag da in meinem Bett und bekam eine mega Panikattacke. Echt heftigst, ja. Mir drehte sich alles, ich habe kaum Luft bekommen, mein Herz raste wie verrückt. Mir wurde total schlecht. Ich habe gezittert, ich habe echt gedacht, ich müsste jetzt sterben. Ich bin dabei durchgedreht. Aber nichtsdestotrotz habe ich ihn geheiratet. Und ich muss leider zugeben, dass es nicht unbedingt einer der hellsten Momente in meinem Leben war, aber auch hieraus habe ich gelernt, einiges sogar. Warum erzähle ich dir jetzt von meiner Ehe oder beziehungsweise wie sie entstanden ist? Das ist ganz einfach, denn in dieser Ehe hat sich tatsächlich das andere Extrem entwickelt. Ich wollte ihn irgendwann nicht mehr in meiner Nähe haben. Ich habe seine Nähe immer schlechter zulassen oder ertragen können. Ja, und das war eigentlich so der Anfang. Erst ging es los mit, ich kann ihn nicht mehr ertragen in meiner Nähe, also dass er in meiner Nähe ist. Und dann habe ich es nicht mehr ertragen, wenn andere Menschen in meiner Nähe waren. Und so ist nach und nach diese Problematik entstanden, mit der ich heute teilweise echt noch kämpfe. Und das alles nur, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, die ich gar nicht wollte. Und äh, ja, wie läuft das mit meiner sozialen Phobie denn heute so ab? Also, ne, meistens ist es so, dass ich freue mich darauf, wenn wir uns verabreden, also wenn ich mich mit meinen Freunden verabreden möchte oder ich einfach nur darüber nachdenke, mich mit Freunden zu verabreden. Aber wenn wir dann unterwegs sind, dann fühle ich mich meist ja, sehr schnell müde und erschöpft. Ich kann mich sehr schwer konzentrieren auf das, was die sagen. Und meistens denke ich nur noch daran, wie ich jetzt schnell wieder nach Hause komme, wie ich jetzt schnell wieder alleine sein kann. Ja, und größtenteils ziehe ich mich einfach vom sozialen Leben zurück. Denn ich liebe es einfach, alleine zu sein, für mich zu sein. Aber gleichzeitig ist da auch immer wieder der Wunsch nach mehr Kontakt zu anderen Menschen. Und das zerreißt mich schon jahrelang. Ja, das macht mich wahnsinnig. Denn das ist irgendwie immer so ein Hin und Her. Ich will Kontakt und ich will mich verabreden und ich will mich mit anderen treffen. Aber dann, wenn es soweit ist, dann ja, habe ich entweder die Verabredung kurzfristig abgesagt oder ich bin nicht lange geblieben. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann Panik bekomme, so wie ne, vorher, also meiner früheren Zeit der Phobie, sondern ich fühle mich dann einfach nur unwohl. Ich werde total unruhig, ne? also ich bin wirklich total nervös und jede Faser meines Körpers ist mega angespannt. Das ist purer Stress. Ich weiß noch nicht mal genau, warum das so ist, aber es ist so. Und diese Anspannung, die kenne ich noch tatsächlich auch aus meiner Borderliner Zeit, denn da habe ich auch regelmäßig diese Anspannung gefühlt. Und das ist dann so, als wäre man so ein Druckkochtopf. Kennst du das? Ne? So kurz vorm Explodieren. Und genauso fühle ich mich heute tatsächlich manchmal immer noch, wenn es darum geht, mich mit anderen Menschen persönlich zu treffen. Aber das ist jetzt nichts, mit dem ich nicht umgehen könnte. Aber ich merke, wie die Corona-Zeit, die hat mir das Leben in diesem Bereich tatsächlich noch viel schwerer gemacht. Obwohl, ich meine, jetzt ist das absolute Paradies für Soziophobiker, oder? Also, man kann sich ohne große Probleme zurückziehen und hat immer eine super Ausrede parat. Na, Social Distancing, sorry, haha. Ha. <lacht> ja, dumm ist nur, dass mir die Angst vor Covid-19, also die Angst davor, mich anzustecken, noch eine, pff, nenne ich es jetzt mal, so eine extra große Portion Sahne obendrauf gepackt hat auf mein Soziophobie-Eis. Ne? <lacht> Ich fühle mich nicht mehr einfach nur noch unwohl dabei, wenn es darum geht, mich mit jemandem persönlich zu treffen. Nee, jetzt kommt auch noch die Angst vor Ansteckung dazu. Und als Kirsche oben auf dieser Mega-Portion Sahne kommt dann noch meine generalisierte Angststörung inklusive dem Nocebo-Effekt. Und ja, ich kann dir sagen, so eine generalisierte Angststörung mit diesem dämlichen Nocebo-Effekt ist in einer Zeit wie dieser die absolute Hölle. Das wünsche ich echt nicht mal meinem ärgsten Feind. Falls du nicht weißt, was der Nocebo-Effekt ist, hier eine ganz kurze Erklärung. Menschen, die unter dem Nocebo-Effekt leiden, entwickeln sofort Symptome von Krankheiten, von denen sie gerade gelesen, gehört oder die sie im Fernsehen gesehen haben, ne? Bei Covid-19 war es bei mir so, dass ich auf einmal hatte ich so Kratzen im Hals oder ich hatte so leichte Erkältungserscheinungen, ne? Atemnot, was halt gerade so kursierte an Symptomen. Ja, das zeigt sich so im Prinzip, dass wenn ich von dieser Krankheit höre oder lese, beziehungsweise die Symptome dazu, ja, und schwupps, in kürzester Zeit habe ich sie. Natürlich sind sie nur psychosomatisch, aber sie sind da, wenn auch nur kurz, aber in dieser kurzen Zeit, bevor ich wieder anfangen kann, logisch zu denken und um mir zu sagen, Claudia, stopp, das ist jetzt wieder nur deine Angststörung, es ist alles gut, es ist eingebildet, das ist nicht echt, aber die Dinger machen mir Angst, echt richtig, richtig Angst. Ja, und all das zusammen mit Sahne und Kirsche obendrauf führt also jetzt dazu, dass ich nur noch in absoluten Ausnahmesituationen persönlichen Kontakt möchte. Ich gehe nur noch mit Maske einkaufen, komme keinem Menschen zu nahe und ja, ich lasse auch niemanden in meine Wohnung. Vor ein paar Wochen hat mich meine Ziehtochter gefragt, ob sie über die Sommerferien für ein paar Tage zu mir kommen könnte. Ich hatte mich wirklich gefreut über diese Frage, wirklich, denn ich habe sie jetzt bestimmt schon ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen. Doch dann, ja, dann kamen die Gedanken wie soll das denn gehen, wenn sie hier ist, dann muss sie auf der Couch schlafen und naja, eigentlich muss ich auch arbeiten und abends bin ich doch sowieso immer so müde und erschöpft und dann auch noch für sie da sein und mit ihr reden und gemeinsam essen und kochen und zack, Anspannung. Ich wollte es einfach nicht. Ich wollte nicht, dass sie herkommt. Ich wollte alleine sein. Denn im Prinzip weiß ich ganz genau, wie das dann abläuft. Wenn ich, sagen wir es mal so, wenn ich jemanden für ein paar Stunden außerhalb oder auch hier zu Hause treffe, dann ist das schon anstrengend. Ja? Und nach einer gewissen Zeit hoffe ich einfach nur, dass er oder sie bald wieder geht oder dass ich bald wieder gehen kann. Doch sobald jemand für längere Zeit zu mir kommen möchte, als Besuch, ja, dann fühle ich mich verpflichtet. Dann bin ich rund um die Uhr mit meinem Kopf im Stress. Und das, obwohl ich doch eigentlich viel lieber alleine wäre. Gerade in solchen Zeiten fühle ich mich mehr im Stress als sonst schon. Na, bin ich allein zu Hause und bin abends müde, ne? dann lege ich mich halt eben auf die Couch und da kann ich tun und lassen, was ich will, da muss ich mich mit niemandem unterhalten, ich muss für niemanden da sein, aber wenn ich Besuch habe, dann muss ich ja im Prinzip permanent präsent sein, dann muss ich die ganze Zeit reden, denn, naja, ich meine, mein Besuch ist ja nicht hier, um um Fernsehen gucken oder auf der Couch zu liegen und sich mit mir anzuschweigen, ne? Und sehr wahrscheinlich geht es dann auch darum, mal was zu unternehmen oder so. Ne? Oh Gott, oh Gott. Dieses Mal kamen dann eben noch die Gedanken dazu, was ist, wenn die sich jetzt auf dem Weg hierher infiziert? Oder sie ist einfach nur ein Träger von Covid und dann steckt sie mich an. Ich meine, ich kann ja nicht die ganze Zeit hier eine Maske tragen und ich kann mich ja auch nicht irgendwie, ich kann ja auch nicht ständig hinter ihr her desinfizieren. Also, was habe ich getan? Erstmal habe ich ewig lange gewartet, bis ich sie angerufen habe, um mir zu sagen, dass es nicht klappt. Denn erst wollte ich ihr nur eine Nachricht schicken, aber nee, das war mir dann auch ein bisschen zu unpersönlich, also habe ich sie angerufen. Und ich habe ihr ganz klar gesagt, wie es ist und zum Glück hat sie das verstanden, hoffe ich jedenfalls. Aber genau diese Erfahrung hat mich jetzt erst darauf gebracht, dass ich dieses Thema, nämlich Soziophobie, auch mal als Podcast-Episode nutzen kann. Und ich hatte schon gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm, ne in dieser ganzen Zeit mit Social Distancing und so. Das ist mir gar nicht mehr bewusst aufgefallen, dass ich ja so bin. Aber ich glaube, ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Zeit echt genossen. Das darf ich gar keinem erzählen eigentlich. ne Aber ich fand das wirklich mal ganz schön, dass man zum Beispiel beim Einkaufen an der Kasse, kennst du das, wenn du irgendwie schon den Atem der hinter dir stehenden Person im Nacken hast? Das fiel komplett weg. Menschen hatten einen Abstand von zwei Metern um mich herum. Oh, ich habe das geliebt. Ja? Und die Straßen, die waren leer. Einfach nur schön. Für mich hätte es auch so bleiben können. <lacht> naja, doch so langsam sollte ich wirklich mal darüber nachdenken, wie das für mich beruflich weitergeht. Denn eigentlich möchte ich ja nicht den Rest meines Lebens hier meinen Job überzumachen, Zoom machen, ja, oder, beziehungsweise nur online. Nee, ich möchte mich mit anderen Menschen treffen, ich möchte diese Intensivwochen machen, ich möchte Kurse, ich möchte auf die Bühne. Und das werde ich auch tun, auch wenn es mich mehr als eine Überwindung kosten wird. Aber das ist es mir wert. Wie ich das machen werde? Das weiß ich noch nicht genau, aber ich bin mir sicher, ich werde hier definitiv einen Weg finden. Ja, jetzt hätten wir aber noch die ganz zu Anfang beschriebene Art der sozialen Phobie. Und erst hatte ich mir überlegt, dass ich jetzt hier dazu auch noch was sagen könnte, aber jetzt habe ich eine andere Idee. Wie wäre es denn, wenn ich die Woche am Sonntag in meinem Live in der Facebook-Gruppe dieses Thema nochmal angehe? Und wenn du jetzt unter einer sozialen Phobie leidest oder sowas in der Art, ne, gibt ja verschiedene Spielarten und du dich wiedergefunden hast in diesem Podcast, dann könntest du mir ja, wenn du möchtest, deine Geschichte mal per E-Mail schicken. Und ich sammle dann so alle Geschichten, die kommen und werde dann auch genau darüber sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du mir dann auch dort im Live deine Fragen dazu stellen und ich werde natürlich dann auch darüber sprechen, wie du mit deiner Phobie am besten umgehen kannst, wie du es dir leichter machen kannst und so weiter und so weiter. Na, was hältst du davon? Ja, wenn du magst, dann schick mir doch eine E-Mail an kontakt-at-die-schifferin.de und logischerweise, ich freue mich auf deine Geschichte. So und das war's dann auch schon wieder für heute. Ich muss sagen, ich bin fix und fertig. Das war echt nicht ohne, aber mir geht es auch gut, denn ja, im Prinzip habe ich wieder mal einen Riesenschritt rausgetan aus meiner Komfortzone, ne? weil erzählt man ja nicht mal einfach so eben und ja, ich freue mich schon auf nächste Woche, denn nächste Woche werde ich auf jeden Fall einen richtigen Gast wieder bei mir haben. Welchen weiß ich selbst noch nicht, aber es hatten sich ganz, ganz viele gemeldet und wollten gern ein Teil dieses Podcasts sein. Und ja, ich werde diese Woche noch jemanden auswählen und dann nehmen wir den Podcast für nächste Woche auf. Also sei gespannt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt auf jeden Fall gesund, eure Schifferin. Like, we do it.